0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt 59 med mig Per Jonasson och min far Bo Jonasson. Ja Bo vi fortsätter vår vår mastodont podd här om föreningen Skogens höstexkursion. Och nu har vi kommit fram till del 3 av 3. Håll ut. Håll ut och eh, sätt på kaffebryggan för det här kommer att bli ett jäkligt intressant avsnitt. <hör> det handlar nämligen om granbarkborren bland annat. Eh, innan vi hoppar in på det så ska vi tacka vår samarbetspartner Föreningen Skogen. Det är också Föreningen Skogen som arrangerar hösteexkursionen. Eh, förra veckan så var det alltså den 116:e -de e exkursionen som man genomförde så eh, gå med i Föreningen Skogen så har du rabatt på anmälningsavgiften och du får först reda på och kan anmäla dig tidigt eh, eh, Läs mer på skogen.se Okej okay, då hoppar vi in på avsnitt eh, 59 som är del 3 av 3 och eh, det var ju mycket prat, mycket fokus här på Granbarkborren
1: Ja. Den där alldeles förfärliga skalbaggen som håller på att äta upp Europas
0: skogar. Ja, precis. Vi fick ju en inblick i lite grann vad som händer nere i Europa. Och vissa länder är ju riktigt hårt drabbade. Tjeckien, Österrike, Tyskland. Ja, och vi såg ju även bilder... Eh, från en, en deltagare som visade oss där hur, hur. Ja, det är liksom landskap. Stort land. Alltså skogslandskap. Det är liksom alla träd är liksom döda. Det ser hemskt ut. Ja. Mm. Så det här är ju en, en, en otäck eh, Skalbagge Så vill vi inte ha det i Sverige. Nej, verkligen inte. Och här är ju. Södra gör ju, de är ju. hårt drabbade i det området där de har sina medlemmar och jobbar ju naturligtvis stenhårt med det här. Och, ja, vi lärde oss en hel del på det här. Vi, vi börjar med att lyssna på Martin Schröder från SLU som pratar lite grann om granbarkborren i Europa och lite, lite bakgrund. Här kommer Martin.
2: Till Martin Schröder från SLU som då kommer att inleda. Det här med biologipunkten. Du får presentera själv. Varmt välkommen, Martin. Ja, tack. Ja. Ja, tack så mycket. Jag
3: kommer då från Sveriges Lantvårdsunitet i Uppsala, institutionen för ekologi. Och min bakgrund där är att jag under ganska lång tid har jobbat med bland annat bakvara med också invasiva arter. Och eh, först vill jag tacka för den här fantastiska introduktionen här. Ni har redan fått höra nästan det viktigaste om hur den här funktionen fungerar. Eh, men jag tänkte att jag skulle börja med att prata lite om det här utspunktet. I ett svenskt perspektiv och ett europeiskt perspektiv. Och sen nämna jag ett forskningsprojekt vi har startat i det här utsättet, Och sen avslöka lite med åtgärder. Jag antar att eh, kanske de flesta av er har läst de här upp från Söder om skadorna i år. Och eh, de har ju kommit fram till att på Götaland så har det å då dödats 5 miljoner kubikmeter av gondaktorier. Och det är då en inventering som de gör på sina referensfastigheter. Till det ska då läggas det som dödades förra året. Det var 2,5 miljoner kubikmeter i Österland. Plus att det har varit stora skador även i Så lägger man ihop det här så kommer vi upp till cirka kanske 10 miljoner kubikmeter i den storleksanen. Och det här är då ett svenskt perspektiv helt sanslöst stor volym. Så att om vi lägger ihop alla volymer som har dödats under de fem... Tidiga utbrotten från 1970 och fram till 2017, då landade vi på 11 nanometerbitmeter. Så bara på två år är vi nu uppe i samma nivå som under 57 år tidigare då. Dessutom ser inte det här ett slut, utan det kommer vi säkert fortsätta några år till då. Eh, Om man tittar ut i Europa i övrigt så var ju 2018 också ett extremt varmt och svårt år i centraleuropa. Så där, om vi tar då kanske de där strabbade länderna som då är Österrike, Tjeckien och Tyskland. Under 2018 så räknar man med att 30 miljoner kubikmeter det där Och Tjeckien sticker ut. Där uppskattar man att under 2018 så dödades 3% av virkesvårdet av gran. 14 miljoner kvm i deras fall. Så i det perspektivet så har Sverige i alla fall under 2018 klarat sig bättre än vad de här länderna har gjort i central Europa. Så att, jag trodde ju aldrig liksom att jag skulle få uppleva de här volymerna trots att jag hade aldrig varit länge i branschen men det här var totalt överraskande och då kan man ju fråga sig hur kunde det bli så och det är sommaren 2018 som är den stora domen då som i ett så var det otroligt varmt uppåt juni, juni, augusti och det var ju det extremaste på många platser som man har uppmätt sedan mätningarna startade på 1800-talet så det var ju också en helt unik sommar då. Och eh, det som hände 2018 det var ju då förstås att granarna stressades väldigt svårt av den här torkan eh, och det innebar ju då att, att det fanns ett överflöd av lättåtkomligt förräkningsmaterial för backbarna. De behöver inte vara lika många som de vanligtvis måste vara för att kunna ta livet av en av en gran, en levande gran. Dessutom så gjorde då de här höga temperaturerna att eh, utvecklingen gick snabbt. Så att den nya generationen var färdig kanske två, tre veckor tidigare än vad de har varit i år då. Och då valde en ganska stor andel av dem faktiskt att försöka i samma år så att vi fick en andra generation. Det är ju något som är vanligt i Europa. Att man har två önskomer. Men här är vi oftast, oftast har vi inte någon större andel som väljer att flyga på sventre säsongen. Och då var ju granarna förstås extremt påksplösa och då är vi inne i juni. Sen eh, 2019. Eh, då gick vi in i 2019 med en kraftigt förhöjd population av råmbakvaren. Det med att det kanske var tre gånger så många gånger kvar våren eh, 2019 som det var som de var som dödade träden 2018. Och sen var det förmodligen så att träden fortfarande var ganska eh, påverkad av det som hände 2018. Det där är väldigt svårt att mäta vitalitet på träd. Eh, men det får vi anta att det var. Och därför så blev det då som du rev att vi fick som det verkar nu i en fördubbling av skadorna i år. Så då, då kan man ju fråga sig, är det här den nya verkligheten? Är det så här det ska vara i samtiden? Eh, och, och det är ju ingen som riktigt kan svara på säkert förstås. Eh, men ska man tro på vad klimatforskarna säger så får man ju svara delvis på den frågan. Jag vet inte om ni lyssnade på eh, Mikael Kärnström som var Klimatforskare som sommarpratade. Annars kan jag rekommendera det. Jag tycker det är väldigt bra. Eh, han menade att det som hände 2018 det hade ju inte kunnat hända om vi inte redan eh, i och med att vi har den klimatförändring som vi redan har upplevt utan den så hade det inte kunnat bli så extremt som det blev 2018. Han menar att fortfarande så var det osannolikt att det skulle intressa. Men han sa också att eh, vi får räkna med att i seklet slut då kommer det vara kanske fem eller tio gånger vanligare att vi har de här typerna av extrema händelser. Och de här klimatmodellerna har de också att framförallt sydöstra Sverige kommer att drabbas av svårga i ökad utsträckning. Så att det finns all an anledning tror jag för ut att verkligen... Eh, tänka på Granbaksborgar när man anlägger bestånd och sköterstugan. Så nu eh, tänkte jag då gå över till att eh, prata lite om ett forskningsprojekt som vi precis har startat. Eh, och det handlar då om eh, att förbättra möjligheten att förutsäga var i landskapet som vi får Granbaksborgarangrepp. Och vi tänker oss att det här då Eh, har varit ett Grånbergsborgangrepp i den här luckan. Varför inträffade det just här då? Eh, för att det, det den här typen av studier då vill man ha detaljerad kunskap om bestånden. Eh, man vill veta om de blev angripna eller inte av Grånbergsborgare. Man vill veta någonting om markförhållanden om ståndorfen. Och det är förstås en jättestor utmaning att få den informationen för väldigt många bestånd med och utan grånbaksborren eh, Och då tänker vi, har vi startat ett projekt där vi använder en ny metod och det är att använda skördardata. Om man tänker sig att en skördare har varit här och tydligt med grånbaksborren här, då har vi ju då positionen, skördaren har ju en GPS. kan vi då använda när vi tittar på andra eh, skikt som kanske är med och markförhållanden. alltså finns nationella grisskikt över det. Dessutom är det väl ofta så att skördaren tar inte bara den här eller träden utan den tar, är tvungen också att ta en del av de andra träden som finns i beståndet. Så då får vi väldigt fina data på träslag, det tall och det björ, och hur mycket gran är det som är angripen och inte har Så de här ett antal då av har sedan förra hösten då registrerat backbord på dödade träd. Så det har rullat på och samlat på sig ganska stort datamaterial då, som vi sen ska analysera och se om vi kan se några mönster. Är det någon skillnad om vi har en blandskog, en blandskog det med tall och blandskog med Och hur mycket påverkar volymen gran i beståndet och så vidare? Hur, hur är det med maktfuktigheten? Efter de här torra sommaren var det framförallt torra maktet som drabbades av grönbakterien grönt. Eller hur var det egentligen? Och det här är då ett samarbete då förstås med Södra, SLI och Storfolk. Eh, och det sista vi behöver här nu, det är ett positivt besked, en ansökan en ansökning att skicka till Formas. Eh, för att få pengar till att man ska lämta sig i av det här stora materialet. Så det här tycker jag är väldigt spännande. Jag tror att det första gången man använder data när det gäller skadinsekter Det är så stora möjligheter i framtiden att kunna göra det här kanske på ett ännu bättre sätt. Slutligen då, lite om åtgärder mot grånbaksfåren, vilket förstår att är jätteintressant då. Då vill jag börja med att nämna en lycklig omständighet, något positivt här. Och det är att granbaktborren är inte anpassad till att angripa och föröka sig i vitala träd. Ska de göra det då måste de vara väldigt många. Eh, och det innebär också att det blir ganska dålig förökningsangång för att konkurrera dem med varandra i träden. Och dessutom är det så då att många bakborrar kommer misslyckas med sina angrepp. På många platser kommer de inte vara tillräckligt många. Det är det som är förklaringen till att granbarkborutbrott i Sverige de slutar långt innan granskogen är slut. Så det är ju väldigt positivt faktiskt. Det innebär ju också att den allra viktigaste åtgärden i skogsbruket det är att anlägga bestånd och sköta bestånd så att de är så vitala som möjligt och under torka och stramfällningar. Och lyckas man inte med det, ja då är slaget förlorat och spelar ingen en roll, roll av det. Sen i övrigt så är det ju så att eh, jag tycker att ska man göra åtgärder eller ska man också vara övertygad om att den är kostnadseffektiva. Det vill säga att man ska vinna någonting för att göra det. Och ett bra exempel på en sån åtgärd tycker jag är just sökig Som vi då brukar kalla det när man avverkar angrippna och per, eh, och tar ut dem och då får man ju då ett virkesvärde förhoppningsvis plus att man får ut en del backborar Dock är det då det mest optimala att man gör det väldigt snabbt medan backborarna fortfarande är larver så att säga Annars så finns det en risk att mycket av backen ramlar av ut i skogen och backborarna faktiskt blir kvar eller många av dem. Så att jag tror att jag avslutar helt enkelt med det. Så vi ser ändå någon tid att
4: fråga om hur vi ser med ja, det. var så heller. Tack
0: så, ja. Helt, tack så ja, där fick vi höra lite grann hur det ser ut i Europa. Och det, är ju, det här är ju oroväckande. Och, och man kan ju jämföra lite grann med... I Kanada har det varit, blivit väldigt hårt drabbade av en annan insekt som har ödelagt enorma mängder skog. Mm. Så det här är ju någonting man får vara väldigt uppmärksam på i sin egen skog Och vi håller ju på med det här just nu faktiskt Och ja, hur ska man göra då tänker ni? Ja, men vi fick alltså en eh, Henrik Holmberg Som är skogssködselexpert på Södra Och han pratar om hur Södra jobbar med... Eh, de kallar det för sök och plock. Och, eh, vi lyssnar på vad Henrik har att säga. Han kommer här.
3: Ja, jag har ja, säkert
5: en massa olika ingångar. Hur mycket ni vet du kan om granbarkborger och, granbaktor och jag, utveckling jag. och biologi. Jag tänkte att vi köra en, kort, en kort genomgång av vad som hände från våren 2018 och fram till idag. För eh, att liksom sätta lite, liksom bilden av varför jag vill ha idag. Eh, och det började ju egentligen 2018 då eh, Med en vanlig värmning i maj månad Inga konstigheter eh, Det som var konstigt redan i maj 2018 Var att det var 30 grader varmt till maj eh, Och det gjorde att vi redan här i faktiskt slutet på juni månad Hade den nya generationen färdig Det vi se i en del övervaltningställor Att vi fick nya ljusa vaggar i cellerna Alldeles exceptionellt med så pass sent Värmning och så snabbt nya vaggar, en ny generation. När vi började ramla tillbaka från semestrarna, eller mitt i semestrarna, så börjar det komma signaler från vår fältpersonal om jättestora skador och stora angrepp. Eh, framförallt i sydostradelar, i södra delarna av Kalmar län. Eh, och... Eh, vi drog igång att mycket av det här arbetet och började att identifiera och hitta nya skador, stora områden faktiskt som var skadade eh, redan då. Eh. Sen upplevde vi faktiskt att det här fortsatte, eh, som det markerat här då. Eh, augusti, september, man upptäckte nya skador, nytt borrmjöl, eh, kände kändes som angreppen fortsatte, Martin var inne på det här med andra generationen men Frågan är om inte det var till och med så att en del av den andra generationen lyckades få skapa en tredje generation som, som lyckades svarma. Eh, långt ifrån hela populationen, men delar av populationen säkert. Och vi har faktiskt <hör> till och med bekräftat uppgifter om att man hittar borger, det fan, nytt borrmjörd och ända fram nästan i älgjaktstider. Och det var ju ni vet i förra, förra hösten, september, då behövde vi inte frysa att vi stod här. Det var ju nästan 30 varmt september med eh, så mycket nya skador, mycket nya angrepp. Vi gjorde då ett antal inventeringar och försökte identifiera hur mycket skador vi har, hur mycket skog har skadats. Ganska svårt. Det som den här bilden ska försöka visa här då. Ganska mycket den här typen av skador när vi kommer fram och försöker identifiera de här angreppna på skogarna. Alltså rena gröna granar där det är bara en bit upp på träden så är barken avslängd. Jättesvårt att identifiera skadorna jag har ju också att skadorna växer, så vi tror att vi har hittat träd, men vi hittar betydligt fler träd då, som, som vi har identifierat tidigare. Eh, vi har egentligen någonstans här, tror vi någonstans i oktober-november, så händes det mycket mer, utan då, liksom, då är det ju rätt så i skogen. Eh, de träden som var gröna här, de håller sig gröna hela vintern, ingen påverkan egentligen alls på, på barren och utseendet och möjligheten att identifiera dem i skogen. Det kommer fram lite längre fram på vintern, så ganska mycket den här typen av hackspettarna som vår granbarspår här tidigare jag tog orolig över är ju rätt produktiv att hitta insekterna och ett bra sätt att hjälpa oss att identifiera skadade täd i sogen. Den här avsängda barken är egentligen det tydligaste exemplet vi har på, på skador när vi försöker hitta dem här under vinterhalvåret. Vi jobbade ju då också, faktiskt under hela den här perioden, med sök och plock. Vi hörde innan att sök och plock är effektivast direkt, och så är det naturligtvis. Men vi upplevde också och såg att vi hade mycket insekter kvar i barken på de här träden under hela vintern. Bilderna här uppe på skördan och Virkeshögen är ju tagna i faktiskt i mitten på april. Där vi ser att vi har väldigt mycket bark kvar på de träden som vi avverkar och mycket insekter kvar under barken. De här två bilderna är också här från samma tidpunkt, då, från mitten på april i samma träd. Och det är också ganska typiskt att vi har väldigt mycket olika utvecklingsstadier i samma träd. Vi har nederdelen på trädet som är till synes nästan opåverkat. Barken sitter kvar och är nästan opåverkad. Men i barken så hittar vi då ganska nya angrepp eller angrepp som inte har kommit så långt under förra hösten. I de här gångarna så hittar man då i april månad levande vuxna djur, adulta djur som antingen så har de en äggläggning och avbrutit den eller så är det någon form av näringsgnag i bägge delar förekommer. Men i samma träd så finns det också bark som är nästan helt barkfallen och med mycket gamla och adulta insekter i. Så att hela trädet har ut olika, olika utvecklingsstadier inom samma träd. Och vi kämpade på med den här avverkningen, eh, vinteravverkningen, ända fram till det var dags för 2019 års svärmning. Och den startade, vi smygstartade lite i påskhelgen eh, i år, det var varmt och behagligt på påskdagarna, fick vi en liten försvärmning. Sen var det ju som väl var väldigt obehagligt att vara på under maj månad eh, i Götaland. Och det var ungefär 20 maj ungefär som vi hade i där drog det igång på allvar. Mm. Eh, och maj månad var ganska kall, så vi såg i de här prognoserna och vi ser hur utvecklingen går. Eh, för granvaldsbararna så låg det ganska stilla under stora delar av maj månad, det hände inte mycket. Men sen hände ju någonting då, eh, när vi tittar lite på värdedata så ser vi att både juni och juli har ju varit varmare än normalt, eh, under eh, 2019 så. också. Stora delar av ett område har fått ganska dåligt med regn. Så vi har ett nederbördsunderskott i stora delar av, av Götaland. Och när vi börjar titta på prognosen hur de ser ut 2019 här. Någonstans i, i juni, juli månad så börjar vi se att oj, nu ser ut den här prognosen visar att de här insekterna kommer att bli färdiga i år också. Med god marginal. Och det visar sig också då vecka 28, 29, 30 när vi får den här nya svärningen av den nya generationen, för då ser vi också i vår övergångsutställningar att vi får nya djuka vaggar i fångterna. Eh, och man har då, eller insekterna har lyckats med en andra generation även 2019. Och när vi tittar på hur skadorna ser ut så har vi då fått väldigt stora skador i samma områden, där vi hade mycket skador förra året, i områden där vi har de här medelbördsunderskorten. Eh, och det är ju bara östra delar, östra Götaland. Eh, och där vi är idag då så är vi i samma situation som vi var här borta. Vi letar de här sträden eh, i kombination med träd som är rätt synliga och tydliga så hittar vi ganska mycket träd som egentligen bara visar tecken genom att varken en bit upp på stammen eh, blir lite avslängd, eh, Och ganska svårt att identifiera. Träden är fortfarande gröna och fina och ofta ser man den här skiftningen att träden är grönt ända fram till de passar alla barren och sen är de bruna och röda. Så det här med den här Fina skiftningar från grönt och djupt till brunt, den finns inte, utan här är det grönt till brunt, nästan över en dag. Jag tror att vi bild.
2: Ja, det ser ut som för hjärnan här. <här>, här. Under tiden så kan vi konstatera att det behövs alltså inte storm och vindfällen för att dra igång en sån här... Stor härjningar av Granbergsborger. Utan den här gången har det räckt med extrem värme och torka, vilket vi inte är riktigt vana vid egentligen. Men det räcker uppebarligen. Och vi kan också konstatera att vi har mycket insekter i olika stadier kvar under vintern. Så det är skogsskogsmittan med, med södgårdklokk mot vintern.
5: Ja, lite då om... Eh, vårt arbete utöver det här vanliga tråkiga jobbet med leta efter skador, avverka skador i träd, ställa om industrin så att den kan ta emot råvaror som är annorlunda än vi brukar hantera. Så har vi jobbat med lite olika verktyg och framförallt få en känsla för hur ser värmningarna ut hur ser skadebilden ut och är hemlighet för utveckling. Det här vi också är väldigt mycket hur vi vår egen organisation eh, Första kartan som ni ser där är ju vår värmningsövervakning eh, Vi valde ganska tidigt och, och eh, bestämma att vi gjorde en egen värmningsövervakning inom södra eh, De punkterna ni ser på kartan är de övervakningsceller som vi har haft ute. 25 stycken som vi med hjälp av våra boksskyddsombud alltså förtroendevalda eh, medlemmar som har vi har tömt de här fälderna från vecka 15 till vecka 36, samt varje vecka, och rapporterat in fångsar. Eh, ger oss en jättebra bild eh, hur det här ser ut i landskapet, hur variationen ser ut. Och Martin och hans kollegor kommer få ta del av resultatet naturligtvis, och lite hur här, för vi ser att det är ganska stor variation, lokala variationer, i det här med fångsar och när det sker. Eh, ger oss ett jättebra underlag eh, för att ta kloka beslut om vad vi håller på med. Eh, Nästa karta är det vi kallar övervakningsfastigheter. Martin var inne på det lite grann. Vi har ju, varje inspektör har två fastigheter som man har som kontrollfastigheter. Så händer det någonting i form av stormar eller andra skador så inviterar man skadebilden på de här fastigheterna. Det ger oss en bra bild av hur skadeläget ser ut. Och vi har gjort tre sådana inviteringar här nu under 2018-2019. Och den här kartan som vi ser här då är från inviteringen som gjordes i slutet av augusti. Och ni ser även på långt håll färgskiftningarna, ungefär hur de ser ut. Eh, och de skiljer inte jättemycket från de här kartorna och skadebilderna som vi tog fram 2018. Däremot så är ju snäppet upp då ungefär två gånger eh, och vi har de allra flesta områden faktiskt. Även de som är vita på kartan här uppvisar eh, ibland fördubblade och ibland tredubblade skador i förhållande till hur för det ser ut förra året. Eh, men det som sticker ut är naturligtvis de här östra delarna och mellan sjöarna där vi har mycket skador. Och det här är ju en övervakning som vi gör ju det när, vi, när, vi sker, när det sker skador i det stora grejer. Men det här är också en sån här övervakning som man hämt gärna har sett så att den, den löpte på för jämnan. För nu är det Granbergsborre och nästa år är det kanske någonting annat. För tredje år så är det ingenting men då är det också bra att veta hur ser skadebilderna ser ut löpande över, över vår skogsmark. Vi, sen, vi gjorde också i en av de här uppföljningarna gjorde vi tillsammans och i slutet på oktober eh, förra året, så vi har en, en gemensam bild där och det finns ett stort värde i det. Vi vet ju hur krångligt det är om vi kommer ut med olika siffror. Vi tycker att vi har 5 miljoner skogsor som tycker att vi har 10 miljoner skadar, så det blir rätt svårt att kommunicera, fast det här, att vi har en gemensam bild det är också värdefullt. De här två karterna beskriver också det Martin har varit inne lite på, det här med resultatet ifrån våra skördarnoteringar eh, av skadade träd. Och det här är ju en output vi kan använda det till. Att skördaföra att markera att nu tar jag träd. Det ger oss en bild, i det här fallet talar om hur stor andel av de träden vi hugger är skadad skog. Ja, och det kan ju vara en väldigt viktig information för oss att veta hur pass mycket av träden som vi har identifierat som skadade har vi huggt. Vad är vi i den här processen? För det är alltid en, ett elände att reda ut hur mycket av den skadade skogen man verkligen har avverkat. Och stämmer våra inventeringar ungefär med det vi kommer hugga? Det finns väldigt mycket upp och ner i en sån, sån eh, eh, expansion så att man ska veta ungefär vad man är. Det här visar vår riskkarta som vi tog fram ihop med foran innan årets svärmning. Eh, visar områden där vi har stora risker för skador eh, under 2019. Eh, välanvänd till båda våra inspektorer och våra skogsägare. Röda områden visar då naturligtvis där vi har höga risker för nya skador av granbaksfrågor. Och den sista kartan visar egentligen bara ett exempel på vad man kan använda. Vi har ju våra appar där vi samlar information om skadade träd. Både våra skogsägare och inspektorer kan markera i kartan vad man har skadade träd och hur mycket skadade träd man har. Och den här kartan visar egentligen bara ifrån 1 maj till sista juli 2019 en sån här hittmätt över hur många skador som både skogsägare och inspektorer har noterat i kartan. Och det är ju också liksom en rätt bra bild om man tittar på som där uppe och den här kartan så rimmar de ju ganska väl. Så att man kan också använda information som man använder i ett system kan man också liksom dra nytta
2: av i, i andra system. Vi byter bild. Ja, lite sammanfattning här är väl att koll på läget är otroligt viktigt. Vi måste veta hur ser läget ut idag, hur var det igår? hur toga det kommer att bli framöver så att vi inte börjar gissa och att vi kan använda ny teknik och nya hjälpmedel för detta men att det också är otroligt viktigt att staten hjälper till med att ha en grund koll på detta över tid så att vi kan se trender och eh, verkligen eh, interagera utifrån gissningar fakta är otroligt viktigt här för att kunna jobba med den här gamla frågorfrågan på ett bra sätt kontinuitet i detta Ja, mm. utmaningarna. Bara kort om några
5: av våra utmaningar. <skratt> eh, och vi kan börja här. Bilden visar Kråketapsreservatet eh, som ligger eh, ja, inte så långt härifrån, norr om Asa. Eh, och drabbades ganska hårt av stormarna under både 2005 och 2007. Eh, men framförallt så drabbades området väldigt mycket av de efterföljande granmarkborgsskadorna i, i reservatet. Eh, och eh, någonstans 2010 11 någonstans så var det ingen, ingen levande gran kvar reservatet överhuvudtaget. Det är mycket väl medvetna att de här inte påverkar eh, som är vinner på det påverkar inte populationen på landskapsnivå. Men för det här reservatet så har det fått stora konsekvenser. Och det har fått stora konsekvenser för de grannarna som fanns runt omkring det här reservatet som också fick väldigt mycket stor skada. Så det här med hanteringen av granstor och det kan vara fallskog när vi får några andra elände som drabbar hallen i skyddade områden. Det är något som vi måste hitta lösningar på. En annan stor praktisk utmaning som vi har är det här med transporter. Eh, vid alla sådana här skador så får vi ofta ett ökat transportbehov. Vilket kan vi inte hugga under ordnande form utan vi ska flytta det längre eller till någon annan industri. Eh, och det ska ske under ganska kort tid. Och just trasporten är ju en, en, en utmaning som vi har. Bilar kan vi nog få fram, men att få fram folk som kan köra dem, det är inte det enklaste. Och där jobbar vi långsiktigt med att försöka öka intresset för just chaufförsyrket. Men på kort sikt så behöver man kanske också titta på lite andra varianter med möjlighet att köra fyngre bilar i vissa områden. Och lite lite ledsnade i andra fall då för att hitta snabba lösningar. Träslagen är också Träslag, <skratt> <skratt> rätt på rätt plats är också en utmaning naturligtvis. Man hör ju ofta i debatten nu att hade vi hade bara planterat tall på tallmarkerna så hade vi inte haft något problem. Men ni ser ju skogen vi står i här. Här har vi inte styrt planteringen utan här är det liksom skogen har kommit upp efter ett skogsbete förmodligen. Och det är mycket den skogen som dör idag. Det är den gamla skogen som dör. Däremot i framtiden kan detta få jättekonsekvens om vi inte lyckas plantera rätt träslag på rätt mark med förändrade klimatförhållanden och annat. Så det gäller att vi får, får mer fall på de här mellanboniteterna, naturligtvis. Och så har vi varit inne på denna tidigare också. Det här med omloppstiden. det är ju en stor utmaning. Vi ser ju att det är den gamla skogen i huvudet som dör. Eh, och vi har jobbat sen stormarna med att försöka klämma ner omloppstiderna inom eh, ködra. Eh, men det är en stor utmaning att få våra skogsäger att nappa på, på det betet eh, och se till att man Hugga i rätt tid och en vital skog som kanske är emot de här insekterna.
0: Ja, det fick ni höra Henrik hur han berättade om, om, om deras arbete. Och eh, det här är ju någonting att verkligen ta till sig.
1: Ja, det här är, det här är så oerhört viktigt alltså. Mm.
0: Och här är det ju viktigt liksom, att man, eh, man får hjälpas åt. Alltså har du, lämnar du kvar mycket eller får du liksom stora utbrott av, av granbarkborre på, på din skog? Det påverkar ju även eh, dina grannar. Ja visst. Så här, här får man ju verkligen... Eh ta sitt ansvar och kolla efter den här granbarkborren mm. eh, Vi fick ju en eh, intervju också med, med Henrik Holmberg då från Södra där vi fick ställa lite mer detaljerade frågor och eh, den kommer här eh, Henrik Holmberg, välkommen till Skogspodden Vi är ute här på höstexektioner och du har ju, vi har ju pratat om granbarkborrar här nu mm. och du har ju berättat hur, hur Södra jobbar med eh, granbarkborrarna Just det och, och du, ni, du nämnde det här sök och plock ja. kan ni inte beskriva hur, hur, ni, hur ni jobbar med när ni hittar eh, områden eller träd som är drabbade av granbarkborrar
5: mm. sök och plock är ju egentligen det är ju, det är ju egentligen den enda effektiva metoden kan vi väl, i alla fall av dem vi känner till idag eh, ja. och den är ju välkänd alltså, tidigt sök och plocka så alltså att man hittar nyligt infekterade träd eller skadade träd och får mm. dem ur skogen väldigt snabbt eh, mm. det är ju liksom det är den bästa och effektivaste modellen. Men det bygger på att man är väldigt, alltså, den klassiska modellen bygger på att man är väldigt nära inpå. Alltså direkt efter angreppet så vill man ju helst ut träden och ju snabbare man är ju bättre är det. Ja. Men det vi har tittat på det vi har jobbat med under hela egentligen, vintern 2018 och 2019 det är att vi har vi högt har träd som angreps sommaren innan. Men där vi ser att vi har ganska mycket, som angreppen såg ut 2018 så har vi rätt mycket insekter kvar i. Yeah. i de stående träden även långt in på vintern. Yeah. Uh, och vi får med ganska mycket bark ut uh, på de här träden också. Okay. Uh, som gör liksom, modellen ganska effektiv. Det är inte bara att rädda virkesvärde utan vi, yeah. vi har en skogsskyddseffekt också. Yeah.
0: Och du, du, du hittar de här då genom att du ser det här bruna borgmjölet? Det första, det, det
5: klassiska är att man hittar de här direkta borgmjölet direkt efter skadan. Ja. Och är man med så tidigt så är det ju det är jättebra. Mm. Problemet är att man hinner inte vara överallt. Nej. Och kommer man in i den tiden vi är nu, alltså september och oktober, då, då är det nästan lättast att hitta de här skadade träden genom att se att Barken börjar släppa en bit upp. Ofta har ju hackspettarna varit då och, och flängt av lite bark. Så barkavflängningar är nästan det lättaste sättet att hitta de här skadade ja. träden.
0: Hur, hur mycket tar du tar ni bort? Då? Alltså, jag menar, det tar ju bort de som är skadade förstår jag, men ja. om det står ett liksom, träd intill mm. till synes oskadade vad, vad är Ja det, det,
5: är, det är en knivig fråga, för egentligen skulle man ju vilja ta några träd extra, för det kan ju vara så att vi inte ser skadorna i de träden, det kan vara insekter ja. i dem, men som läget är nu så kan vi inte göra det utan vi tar bara träd som vi har identifierat som skadade. Mm. Uh, Sen görs det ibland. Sen ser man ut att titta när skördar arbetar så ser man ibland när fäller de här skadade träden som man har identifierat som skador. Så fäller de på ett träd lite längre in i beståndet. Då ramlar barken av på det också. Ja, ja. Eh, och Då ser man ju ja, med det där var ja. det var också mer skador.
0: Men det där med att liksom ta några extra då mm. runt kring var, varför gör man inte det?
5: Därför att vi har så väldigt mycket virke vi ska ah, hantera okay. Eh, okay. så ska vi ta några extra träd på varje ställe så blir då virkesögonen ännu större ja. och ännu mer bekymmer och lyckas att flytta på dem.
0: Om man kommer in för sent och liksom har redan döda träd och mm. där liksom barken har fallit bort mer eller mindre helt, så ja. är de så kvar eller ja. tar ni bort dem De
5: låter vi ofta stå kvar det beror lite på vilken fas det är för det finns ju en i viss mån finns det ett virkesvärde kvar i dem då om de ja. inte har blivit alldeles för gamla. Men yeah. har de, är de dödade som de dödades eh, förra sommaren nu då, då, blir de stående kvar. Ja. För det finns, finns ingen anledning att virkesvärdesmässigt att ta ut dem utan ja. då gör de mer nytta när de står kvar i skogen som för de andra skadeinsekterna som finns, eller insekterna som, som är skadeinsekter på eller predera på, på granbarkboran. Och I viss mån kanske vi kan, liksom, ja. det vi har hört om innan här då, med hjälp av att, att öka den populationen så kan vi begränsa lite av, av mm. granbarkborans eh, populationsökning också då i ett mm. normalår. Just det. Och det ja. är ju viktig, alltså den döda veden är ju viktig i många aspekter så den kommer ju göra nytta. Absolut. Som död ved, i, precis som vi lämnar död ved i alla andra ja. åtgärder också. Just det, mm. just
0: det. Hur, hur ofta rekommenderar du då liksom skogsägarna att, liksom, att gå ut och, och skanna av sin egen skog?
5: Ja, lite beroende på. Nu har vi här... På våren så har man ju de här tydliga, vi har ju en, en tydlig svärmning så att säga på våren. Mm. Eh, eller kanske som det var i år så hade vi egentligen två. Vi hade en liten försvärmning i påskhelgen och sen kom det i mitten på maj, den stora huvudsvärmningen. Ja. Och då, då har man ju bestämda tidpunkter efter de svärmningarna så är det är bra att ut och titta. Och det är därför jag har jobbat med den här svärmningsövervakningen så vi mm. vet i, var i geografin har de svärmat. Och var är det intressant att gå ut och titta. Just det. När vi kom in nu så här år så är det egentligen... Du är svårare att upptäcka och där kan man göra nytta egentligen genom att och stryka runt och titta där man har haft skador innan. För du kommer kunna upptäcka ja. nya skador som du inte har sett innan. Och det finns ju ett värde att få ut dem träden ur skogen då också innan oh. nästa års svärmning. För då kommer de insekterna lämna de här träden definitivt och svärma till angränsande träd eller andra bestånd.
0: Och, och generellt typen av granskog som blir angripen är mm. den lite äldre skogen? Är det den så? Är
5: en, Oftast är den äldre. Ja. Det finns ju undantagsvis förra året framförallt med den här extrema torkan. Så mm. det, det strök ju gallringsskogar med och det strök med granskogar som växte på vanliga, liksom, ordentliga ja. granmarker. Men mm. det vi ser i år, som är kanske lite mer normalt år, det är att det är den äldre skogen som, mm. som drabbas eh, i huvudsak.
0: Så det är där man ska prioritera? Det är sin, där man ska prioritera och leta, ja. ja. ja
5: och där ja. finns ju, alltså, är man nu medlem i Södra så, så kommer man ju åt den här riskkartan som jag visade också innan, där det visar ju områden där, där risken för angrepp är som störst det. och då kan man gå ut och leta där. Annars är ju en, det bästa tipset att leta där man har haft skador tidigare ja. för där är ju ofta tecken på att skogen lätt blir stressad och att man har insekter i närheten
2: också.
0: Då. Ja. ja, just det ja. Mm. Ja, intressant. Nej, men det, vi, det är bara ut och leta helt enkelt. Ja, det är det. Och så avverka det så fort som möjligt. Så fort som möjligt, och, och.
5: ja. Ju snabbare ju bättre. Ja. Men att man ska veta, och det är nog kanske överens också med, med myndigheten nu, då, att det, det här sökerplock vinter kommer göra effekt. Eh, för att det finns mycket insekter
0: kvar i barken. Ja, just det. För då, menar, får bort då, får, då får du bort och då får du ut insekterna. Precis, ja, precis. Ja, nej, precis. Sen gäller
5: det att få kvar så mycket bark som möjligt. Så det jobbar vi också nu lite med att justera våra skärdare så att vi ska få med så mycket ah, bark som möjligt. Okay. För det finns lite att skruva på där. Så att just man, det. Få med barken ut så att inte blir kvar ja. i skogen. För det är klart att det blir insekterna kvar i skogen.
0: Det är någonting att tänka på. Precis. Så är mm. man
5: självverksam och man hugger motormanuellt så är det ju det är bättre ja. i de lägena. För det är lättare att få med så mycket bark ut som möjligt. Just det.
0: Ja men bra synpunkt. Ja, mm. ja men stort tack. Okej. Tack man. Ja. det har vi ju ganska hands on hur, hur södra jobbar och hur man själv kan tänka då. Och det är ju precis. Vi håller på med det här just nu Boste. Vi går ut. Vi märker på de träd som ska bort. Och ja, drar vägar också då för maskinerna För att gå in och ta det här Så det här är ju något ett arbete som Som vi kommer att fortsätta med naturligtvis Och planera att göra en, en, en avverkning på det här då Ganska snart
1: Ja, vi gör vad vi kan Och det bästa sättet att jobba med det här Det är att se till att man har vitala och starkt växande granskogar. Ja. Och men att man inte har. Inte bara gran. Utan man ser till att man har tall också. Mm. Mm. Och vad man vill blanda det med. Man kan ju. Björken kan ju också bidra till att skapa en mångfald i skogen här. Som kan vara positivt.
0: Mm. Ja men absolut. Och... Jag vet inte om det sas, men en del säger ju att granbarkborren inte
1: är så förtjust i björk. Ja, nej men man har ju sett den åsikten. Mm, mm. mm. ja nej, men
0: det är absolut bra att ha bland skog, det, 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 är, det är ju en no-brainer faktiskt. Ja, bra. Uh, Okej, okay. <hör> då går vi vidare Bosse och nu börjar vi närma oss slutet på exkursionen. Ja. Och då har ju, du nämnde ju det här, Bose, att södra har som ett av sina mål är att öka tillväxten med 20 fram till 2050. Och eh, Göran Olander som eh, var moderator och eh, han hade många roller på exekutionen. Han var moderator, han var ju även eh, markvärd. Markvärd, precis. Och föredragshållare. och föredragshållare Och han har ju en, har ju en uh, Tung roll i södra Han syns uh, ofta Mycket kunnig
1: ja visst ja.
0: Väldigt kunnig Och uh, ja, trevlig kille Så här uh, lät när han berättade Om hur de ska nå det här uh, 20% ökad tillväxt
4: på den. Alltså Det är lika viktigt att uppnå de målen Som att man uppnår de ekonomiska målen vilket är väldigt nära och ett av de målen är ju det som den här expeditionen har handlat om och det handlar om Möjligheten för våra medlemmar att kunna öka sin stort Jag vill redan nu säga då att Tanken är ju inte då att det ska gå ut något dekret eller något fastighetsmål om ökad 20% procent, Utan vi pratar verkligen om att det ska möjligheter vi ska leverera metoder, eh, näringspolitik och vad det nu är så att det ska vara möjligt för medlemmarna om de så önskar och om de så prioriterar att höja sin organisation. Det här tycker jag är jätteviktigt och jag hoppas att det har framgått att eh, eh, för oss står alltid medlemmarna i centrum det finns otroligt starka drivkrafter. om vi bara laddar in det här på rätt sätt så sker det saker av sig här. Och det är liksom själva idén med, med de här projekten då. Och så tänker vi då. Eh, sen kom vi, och sen då var vi ju hemma hos mig och där försökte vi dra ut diskussionen till ganska extrem produktion va, de här se planterna eh, som Det är ganska intressant att det blir liksom två lägen nästan. Ja det är ju alternativen mellan, antingen blir man jätteentusiastisk nu kan bli lika bra som jordbruket eller trädgårdsbruket. Och ta fram socker. då, det kan få rot, resistens och allt möjligt. Och några som ser väldigt mycket faror med det här. Och det är kanske två verkligheter är. Främmande fräslag, samma sak. Men vi tittade också på naturvård som ja, är kanske i framkant eller lite extrem. Så. Och idag har det ju varit skador som är jätteviktiga också då för att vi för att kunna nå de här målen. Så att, har vi inte koll på skadorna så, så kommer vi inte någon. Då Då kommer då frågan, är det verkligen realistiskt? Att ha ett sånt här mål. för 20 procent. Och det är till 25 Och hur mäter man det? Nu Kristina som är ung, du får ju vara med om en lång resa. Jag
3: hoppas det. Jag,
4: jag har, jag har ju bara startat igång det här va. Jag hoppas att, man brukar ju säga då att även en, en jorden runt har ett första steg. Ja. Jag hoppas att det går där. ett, ett år. Sen går det att korrigera så småningom. Då. Eh, som i alla fall så har vi ju jobbat <kör> väldigt metodiskt med det här. Och det är liksom ingen slump det man sett naturligtvis. Eh, och det finns andra saker naturligtvis också. Vi kan inte visa allting som har tänkt oss. Men nu tänker jag att jag skulle visa hur... Vi resonerar nu med de här produktionsökningarna. Och då vill jag hjälpa av dig, Johan. Och nu ska jag säga också innan vi börjar med det. Kom ihåg då det Kristina sa i början. Det finns alltså... Man kan inte bara titta på produktionsökningar utan hållbarhet är ju att få balans i de här olika aspekterna. Vi har ju varit uppe, varit uppe rätt mycket miljöfrågor. Vi har märkt att markägarna är inte väldigt mycket på kulturmiljöfrågor och historiska frågor. Jag tycker själv att det kanske är lite dåligt framme i debatten, det är inte särskilt många här som, som går in och trycker till om kulturmiljöerna, det är markägarna som tar ledningen. De frågorna måste vara med, jag vill verkligen säga det. Och då har vi då, med beaktande av det, så har vi då tagit fram vad vi tycker är realistiska möjligheter att följa produktionen. Och såklart så, så tror vi på de här 20 procenten. Annars skulle vi inte vara här. Och då börjar vi lite gärna, Johan, får hjälpa med er. Vi tar de gröna. Eh, och eh, <tryck> De här gröna de kallar vi då för effektivt skogsskötsel. Och det handlar om att göra saker som det ändå gör fast att göra dem bättre. Det första handlar om bättre förändringar. Vi kan säga att vi skulle kunna förbättra våra förändringar bättre igen. Vi har satt ett realistiskt mål att vi ska kunna höja skogsproduktionen med 5% om vi, vi fick väldigt bra ordning på detta. Teoretiskt skulle det kunna vara 10%. Med 5% är det jättebra. Bättre ungskog det handlar om att vi ska röja skogen. Det har vi inte pratat så mycket om, men det är ju Vissa scener där. Eh, gallra skogen på ett bättre sätt och där handlar det ju då, man kan inte höja, oftast kan man inte höja tillväxten med gallring, men eh, man kan undvika skador och man kan göra det på ett bättre sätt och då har vi eh, två procentenheter till där och sen jag vet inte om det var någon som såg det där diket som vi gick över på hygget när vi tittar på de här se eh, vi ser då att eh, dikesrensning och skjutviktning är också en viktig grej då har vi det första paketet, det effektivt det är det gröna. Jag ska säga också att det där är en, en trissa av ask. Det ska bli lite balans här. Då tar vi upp de gula som jag tror att kan väcka lite debatt om. Och Den första handlar då om aspåterföring. Det är ett projekt som vi tror mycket på på Södra. Det handlar väldigt mycket om att undvika produktionsförlusten, men vi ser också att vi kan öka produktionen på procentenheter. Och sen kommer krävegöd som säkert får pulsen att slå väldigt hårt för några. Det ser vi som en realistisk möjlighet att man skulle då på ett sätt som, gör, som vi kan göra det här på ett hållbart sätt att det ökar med 2-5 cm, kanske mindre än vad de
3: flesta tror.
4: Sen går vi då till, eh, som vi kallar för skogsträdsförädling. där inkluderar vi också främmande träslag. Då tar vi då dagens fröplantager, det vi pratade om. Det var Bossefanslans som pratade om det. Där tror vi kommer att vara bulken av det vi kan göra, trots vårt syn var väldigt mycket med se och annat. Där tror vi det mesta kommer ligga. Eh, sen har vi då någonting som vi kallar för växthusplantage som vi har satsat svårt eh, på på södra för att kunna driva fram då bättre material. Det är någon sorts turbo-tröplantage kan man säga. Jag förklarar inte närmare än så. Eh, och eh, vi har då våra se som vi också om vi nu lyckas med det här projektet så tror jag att det kan bidra rätt så mycket. Och sen har vi då främmande träslag som är den sista i den i det paketet. Och som en sista då anknytet till dagens excursion här så är det då anpassad vildscan. Det ska det i Lägger man ihop det här nu och de här färgerna så blir det faktiskt. 32 procent. Och då har vi lite marginal också. Och alla kommer ju absolut inte att vilja göra detta. Det är ju så. Det ja, har ni kanske uppfattat nu, den här expositionen. Vi tror alltså att det här är fullt realistiskt att, att göra det. Det här finns då dokumenterat nu i en broschyr, eller vad ska jag ska kalla det för, som ni har med er i era natt och det kommer att finnas möjlighet att den. Alla de här åtgärderna finns dokumenterade eh, och hur tänker. Jag ska också faktiskt göra reklam för ytterligare en som vi har tagit fram. Vi har inte pratat jättemycket om det idag, men lite grann på den här sista punkten, och det handlar om frågan eh, och klimatet och vad, vad Södra tycker att man bör, eller vad, vad vi har gjort och vad, vad vi tycker att man bör göra för att ja, hålla ordning på omsbruket och klimatet. så det kan ni läsa själva, det är någonting vi funderar väldigt mycket på. Eh, och då är det frågan, är vi trovärdiga i detta? Kommer nu då Södra att satsa på det här så att det verkligen blir genomfört? man undrar. Ja, det här är ju jämställt med de ekonomiska målen. Det är föredningsstylsen som har fattat beslut om det. Det verkar tro det som. Då skulle jag bara vilja visa, vi har tagit fram här också en liten historik och det är en resa över tiden som handlar om det skogsvårdsarbete som är gjort inom ramen för södra. Och och här finns väldigt många olika grejer. Det börjar längst där borta eh, på 90-talet. Det handlar om
1: eh,
4: strategiska beslut att anskaffa eh, stokstantstoler, det handlar om anläggning av tröplantager, det handlar om markstolingsfrågor, det handlar om näringsåterföring och alla möjliga saker som ni kan få läsa på så småningom själva. Men Poängen med detta det är att för att man ska hålla igång och få en utveckling på det här så måste man göra en massa åtgärder. Nu står det snart 2020 här och där borta någonstans så står det ju 2050 så småningom. Och det blir ju liksom upp till de som jobbar i det här och fylla det här med nya åtgärder. För att stoppa vi här och det inte händer mera, då kommer vi inte få någon utveckling. Det är så är det då. Och det här var då ett inspel i hur Södra ser på den här frågan.
2: Den har varit väldigt, väldigt besvärlig
4: i det nationella skogsprogrammet som bestod av fyra delar. Så kom vi kom ganska bra överens i tre av de här delarna, den fjärde delen som handlade om hållbar skogsproduktion. Du grupp som du sa, Herman, nu satt där en gång i tiden. Eh, och vi har inte kommit överens om vad hållbart skogsbruk är, eller hur vi kan bruka skogen och vad som är vettigt i framtiden. Vi håller på med en motsvarande process på Skogsstyrelsen nu. Där vi då hoppas komma till resultat i före nyår 2020. Och jag hoppas verkligen att vi kommer fram där. Eh,
2: nu... man lovade det
4: nu Han lovade det Nu, mina vänner Har jag spelat in fullt ut fullt Eller vi har spelat in fullt ut Södras syn på detta eh, Nu får man ta det Eller skippa det Vilket man vill Men det här är vårt skogspolitiska inspel Vi har visat nu hur vi tycker Att vi skulle kunna bidra Till att öka skogsproduktionen Med ett hållbart sätt därmed tackar jag för mig.
0: Ja, det var ju en lite, liten sammanfattning också eh, av, av Södras arbete. De visade upp det väldigt imponerande. De hade gjort en eh, längs fasaden på det här stora tältet där vi åt middagen ute. Så hade de liksom gjort upp en, en tidsaxel och skrivit in ja, de här större åtgärderna som de hade gjort i kronologisk ordning då för att liksom utveckla skogsägandet inom Södra det är, ja, det, man får ju se, man får vara lite imponerad av Södra tycker jag
1: Ja det kan man kosta på sig
0: de, de, Det känns som att de ligger jag ska inte säga att de, att de ligger i framkant, de kanske till och med leder liksom utvecklingen när det gäller de här skogsägar
1: i Sverige ja, alltså, i, I kraft av sin stora, medlems, stora medlemskader Och sin starka ekonomi mm. För de har ju en strålande fin eh, Industrirörelse också ja. eh, deras, eh, deras massa fabriker De är, de är stora De är mm. jättestora alltså. <kling> Ja. Mm. Och de har ju valt
0: då att liksom investera i kunskap och utbildning och anställa bra människor som jobbar med de här grejerna. Så de har ju. Det känns som de, de har ett långsiktigt eh, tänk.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Ja men kul. Det är till och med så att vi får överväga om vi skulle bli medlemmar här ja. i vår fastighet ja. i VMB-området. Ja. ja, för det är vi inte idag. Ja, det är tår att fundera på. Jag får prata med mina systrar om det. Eh, det är inte slut än. Vi fick en intervju också med Göran Ölander. Där vi sammanfattar hela eh, exkursionen. Och eh, så här lätt. Eh, då. Göran Ölander, nu har vi precis avslutat höstexkursionen 2019. Där Södra har varit markvärd. Ja. Och eh, du har haft en, en framträdande roll som moderator- och vi har även besökt din och din frus gård. Mm, stämmer det. Berätta lite, hur, hur har ekskriktionen gått tycker du? Eh,
4: ja, jag tyck, vi, vi la ju upp ett väldigt ambitiöst program. Och jag tycker att det har flytit på väldigt, väldigt bra. Och eh, alla som har varit med har förberett sig väl. Och eh, det har varit väldigt intressanta dragningar tycker jag. Sen måste jag säga också att det, det, är ju, eh, det här är ju liksom kärnan i skogsproduktionen och ägandet och det är ju så viktigt att vi faktiskt diskuterar de här frågorna.
0: Mm, mm. Har det kommit upp någonting under expeditionen som, som du inte hade väntat dig? Några reaktioner från deltagarna eller politiker?
4: Jag blev ju faktiskt förvånad över det liksom entydiga svaret från politikerna när det gällde granbarkborden och härjningarna i, i skyddade områden. Det trodde jag inte det fanns en sån politisk enighet. Den är ju <coughs> det, är ju så, den, det här är ju inte en jätteviktig fråga för en härjning hur den här uppstår men den är jätteviktig för de markägare som har sin mark runt omkring och inte minst de markägare som ska upplåta mark som reservat för de blir ju livrädda ifall de, de, även om du får ersättning för ett reservat om det då sen innebär då en, en stor fara för deras egendom så blir det ju... Eh, hopplöst fall mm. helt enkelt då. så det, det, det förvånar mig väldigt. Sen är det, kan man säga att många av de reaktioner som har kommit de har väl varit förväntade.
0: Ja, just det. Ja. Jag kanske blev lite förvånad över att det blev inte mer diskussion kring bildskador än, än, än vad det har varit eh, en dag. Vi tittade ändå på ja. ett område som var väldigt drabbat
4: det kan ha lite grann att göra med upplägget kanske på exkursionen för vi, vi tog liksom problematiken och så, sen så tog vi ett antal lösningar så att jag tror att många blev förhoppningsfulla. Mm. Eh, Just det. Och det,
0: Ni kör ju ett projekt där nu. För som,
4: som, ja, vi, har, <coughs> vi är ju egentligen med två projekt. Det ena det som heter Mera tall och sen har vi ju då, kopplat på ett eget projekt som vi kallar för kraftsamling tall som jobbar i samma anda kan man säga. Just det.
0: Ja, annars har det varit mycket fokus på ökad tillväxt ja. och naturvärden i, i, i samma ja. Just den ökade tillväxten, där har ni ett, 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 ett mål på att öka tillväxten med 20% till, till 2050.
4: Ja, och precis som jag sa då, på sista punkten så alltså det är det ju ingen kommandoekonomi i en skogsägarfördelning ja. som ni förstår utan vi vill ju skapa möjligheter så att om man så önskar så ska det finnas möjligheter. Mm. Om man då tänker på frågan om man vill satsa på tall och inte går att få upp tall, då kan man ju inte nå målen. Och det handlar ju mycket om forskning och utveckling för vår del och att vi sätter in forskningsresurser så vi får fram bättre plantmaterial. Då. Och mera kunskap så, som vi då kan förmedla till medlemmarna. Mm. Och tycker de att de vill och att det finns ekonomi i det, det är väldigt viktigt att det är ekonomi i det då kommer ju ganska många att tycka det är en bra idé. Mm. Det är så vi tänker. Men jag skulle också vilja säga då det har ju framgått ganska tydligt här att drivkrafterna från markägarna det är ju ofta i förvaltarskapet. Man vill föra något vidare och man är väldigt väldigt mån om sin närmiljö. Och jag menar det finns inget egen värde i att producera pengar ur en skog utan man vill ju använda det till någonting då. Och ofta så är det något som är väldigt bra för ja, närmiljö och naturmiljö och kulturmiljö. Mm. Och därför menar jag att eh, man måste värna eh, liksom ägandet och se till att man har en levande landsbygd. För då får man så himla mycket gratis.
0: Ja, och det har, det har ju ni visat väldigt bra här under extryktionen tycker jag. Vi har varit på tre gårdar. All mat och har varit väldigt ja. lokal och, och väldigt fin miljö. Vi är ju ja. precis bredvid sjön Röskeln här. Ja. Väldigt trevlig miljö. Eller vad säger du Bosse?
1: Ja det är så fint alltihopa och jag är säker på att eh, du känner ja, det här att det är en väldigt positiv inställning bland alla deltagare. Eh, och som har uppskattat det här. Väldigt innehållsrika programmet. Alltså. Ja, ja, ja. Ja. Med väldigt intressanta eh, frågor och den här brännande högaktuella frågorna både om vildskador och om, om grabbarbor. Mm. Mm. Ja.
4: Ett annat inspel som jag skulle kunna ha det är ju när jag nu har varit hemma på vår fastighet och jag, jag har ju haft lyckan att, ja, att komma till här då, och, och utveckla det och det är så otroligt värdefullt, jag har jobbat som forskare, som skogstjänsteman, att ha det i bakgrunden och känna på faktiskt med musklerna till och med. Mm. Och bli ledsen om det blir angripna planter eller angripen skog. Så att man liksom fattar vad skogsbrukande är för någonting. Mm. För jag upplever kanske att det är många som ser det på ett väldigt teoretiskt plan idag.
0: Ja. Och då, och då är det speciellt den här knytningen till många ägarfamiljer som berättar att ja, det här är sjätte, sjunde ja. generationen som driver gården. Då blir det ju väldigt konkret att det här ska pågå hållbart under lång tid.
4: Ja, Nej, det känns ju och det har ni märkt också då, att ja, men, när man är på sjunde generationen och så sen, är man lite osäker om hur det ska gå framåt så är det klart att det känns då naturligtvis. Ja. Det, och det är ju det här som vi kallar för förvaltarskap då som tyvärr ofta eh, missförstås för när man tror att förvaltarskapet är någonting annat än ekonomin kanske i skogsbruket, att det är något ja. helt annat men det behövs ju för annars kan man inte föra det här arvet vidare Nej. så att ja. eh, det hänger ihop alltså här, och det, det är väl en, ett medskick också ja. att, eh, man kan inte se sånt här i stuprör, vilket man ofta gör mm. att man tittar kanske på något reservat eller någon någon enskild yta med någon viss skog på En gård är en gård och det hänger ihop alltihopa.
0: Ja.
1: Jag tycker också att äh, södra skogsägarna är värda en, en applåd här och en, en hyllning. Eh, för det företag ni är alltså. Med engagerade skogsägare och en fantastisk industridel. Mm. 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 Men, ja, mycket
4: imponerande. Det, det, är, det, är faktiskt, det märker man ju då som skogs... Jag, jag är ju på skogsdelen då, men vilken styrka det är att ha en, en industri som faktiskt vi faktiskt kan resonera med. Och att vi, har, vi går ända från skogsägarna och ända mot kunden. Då. Och att vi har i princip allting i samma organisation ja. Ja. Det är en stor fördel. Stor
0: Mm. Bra. Nej, men det där får jag avsluta ja. intervjun tror jag. Du ska, många som vill tacka dig Göran så vi ska släppa dig och vi ska åka över goda bussarna. Stort ja. tack Göran.
4: Ja, ja. och lycklig resa hemåt och lycka till mitt eget skogsbruk. Ja men ja. tack så mycket. Ja. Ja.
0: <laughs> vi får be om ursäkt lite granna för lite taskigt ljud. Och det beror på att det var mitt fel. Vi ställde oss, vi sprang ordna lite grann därför. För att få lite i fred. Och då hamnar vi under ett par jättestora aspar. Så det, det är asplöven som ni hör liksom i bakgrunden. För det blåste ganska kraftigt. Men jag hoppas ni kan höra vad, vad Göran säger. För ja, men det var en intressant sammanfattning tycker jag. Och det är ju, som vi tidigare sa, mycket lärorik exklusion. Ja,
1: man kan framhålla det att, att, att det här är alltså information på högsta nivå. Mm. Eh, en, en, maken till, till eh, information det får, man, det får man leta efter Och eh, bland annat så ingick det i det här eh, Riktigt stora anslagstavlor eh, Där var, det var läsbart allt som stod där på långt håll mm. Mm. Så det var inte så att man stod där och Kisade med kikare eller med, med några andra hjälpmedel. Utan det här, det här gick fram utan svårighet till alla som ville lyssna. Ja, det gjorde det. Och alla ville lyssna som var där. Ja.
0: Och väldigt eh, kvalificerade forskare med, och eh, både från Skogforsk och Sweet Tree och från SLU och mm. Mm. Och många duktiga medarbetare Från södra också Jaha. Det var Trevligt, vi, vi tackar både Föreningsskogen och Södra För det här
1: Ja, Tack ska du ha
0: Bra, då Då sätter vi punkt där Det var, så, det var mycket information Man får dela upp det här på flera lyssningar Man får helt enkelt eh, Avboka alla åtaganden Ni har över helgen och sett på er hörlurarna och löparskorna och tagit riktigt lång pass så kan ni lyssna igenom allt det här. För det här blir ju, det blir ju över tre timmar totalt. Ja, det gör det. Ja. <laughs> men mycket information. Vi, vi valde att ta med det för vi, vi tyckte att det var så pass intressant så. Mm. istället för att skära. Mm. Ja, nämen men då tackar vi så mycket för att ni har lyssnat och och hoppas få träffa er på någon höstexkursion i framtiden. Ja, tack för att ni lyssnade.
1: Tack, hej då. Hej.